0: investidores, sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Levante, desta terça-feira aí, penúltimo dia de negociação do ano. Já os mercados em ritmo já mais lento, notícias mais mornas, pessoal já em clima de férias aí, né? Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Hoje venho mais uma vez com o Bruno Benassi, gestor da área, analista experiente também, para trazer uma visão macro para nós. E trazendo sempre aqui no Morning Call as notícias mais relevantes aí para começar muito bem é, no mercado aí, né? Para vocês começarem muito bem informados já no mercado. Então, bom, de notícias internacionais temos sempre aquela aquela roda que vai girando, vai girando da vacina, otimismo, bombando no fiscal e vamos embora, né?
1: Pensando a gente deixar gravada essa introdução aqui, a gente dá um play um dia. <risos> Quando for para falar que vai ter redução de estímulos, a gente fala deixa gravado, fala que as bolsas vão cair. Quando vai ter aumento de estímulos ou um novo cheque, a gente aperta o play e fala que as bolsas vão subir. Porque nos últimos... Desde a eleição do Biden, normalmente é isso que está tá envolvendo o mercado. E quando ou aprova estímulos ou uma nova vacina, agora tem a da AstraZeneca, né, que parece é que vai ser aprovado. É, lembrando que a da AstraZeneca tem contato assinado com a Fiocruz, e tem o melhor custo-benefício na questão logística. né? É, então, positivo, e o melhor de tudo, é positivo para o Brasil. Porque a gente tem, vem falando de vacinas aqui, Moderna, é, Pfizer, a gente não tinha contrato com nenhuma das duas, e as duas têm uma questão de logística bem ruim. Já da AstraZeneca, a gente tem o um contrato firmado com a Oxford, com a Oxford e né? AstraZeneca que estão desenvolvendo, e tem um, um custo logístico barato. Então, bem positivo para o Brasil, é, mas é isso, é vacina, estímulos, o Trump aprovou nas, no, no domingo à noite o um cheque de 600 dólares, com críticas, pedindo um cheque de 202 é, 200 do, 200, mil, dois mil dólares. dólares por pessoa nos Estados Unidos, os, os democratas que estavam crendo isso exatamente foram lá na Câmara, aprovaram isso, agora precisa combinar com os republicanos. Por mais que o Trump tenha criticado e sido a favor dos 2 mil dólares os senadores republicanos pare, pareciam ser contrários. A gente precisa ver agora como vai se desenrolar isso, porque a gente precisa lembrar que dia 5 de janeiro tem eleição para senador na Geórgia. Então, é, fica nessa. Os republicanos vão ser contrários no Senado a isso e podem correr o risco de, de perder as duas vagas que tem para a Geórgia, ou eles vão, é, vão ser favoráveis e isso aumenta a chance de ganhar o, o, as, as duas vagas da, da, da Geórgia. Então, é complicado esse movimento, tá? É, mas é isso. O mundo, é, ontem e hoje, é, todas as bolsas praticamente do mundo chegaram no all-time high. S&P, Dow Jones, Nasdaq, a bolsa do Japão, a Nikkei. A, o Nikkei, né? Pra vocês terem uma ideia. Nível desde 1991.
0: Maior nível desde 1991, pessoal. Bolsa japonesa a Nikkei, fora a DAX, né, em Frankfurt, uma das bolsas mais negociadas no mundo, Londres também, all-time high, e as três, os três índices principais dos Estados Unidos, né, como o Bruno já trouxe para nós aqui, no all-time high, e o Ibovespa aí, o Ibovespa futuro indicando que o índice parece vai bater que vai hoje. bater o all-time high também, porém, as a Ibovespa abrindo agora aí, menos 0,01, tem várias, né? Cotações ainda, várias ações que ainda não abriram que estão em leilão, porém o índice futuro já indica aí quase 120 mil pontos, né? Lembrando que o all time high, né? O nível mais alto do Ibovespa, foi em janeiro deste ano, 119.500 pontos.
1: Tá? Sim, é, a, gente, a gente está anestesiado. É né? basicamente existem duas siglas em inglês que que indicam isso, né? É o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder essa onda. E o TINA, que é o There Is No Alternative, né? que é não existe alternativa. Então, juros muito baixos e todo mundo com medo de perder a onda de aumento de bolsas. né Todo mundo que eu digo é pessoa física, institucional, é... gestor, grandes players. Então, com liquidez, ba... com liquidez reduzida ainda mais nessa época aqui, né que a gente está na... nas férias aqui, na... quase ninguém operando pesado no mercado. Então, com pouco volume, você consegue fazer continuar subindo as bolsas, mas a gente acredita que esse movimento vai continuar pelos próximos, pelo menos pelos próximos dias aí, vamos ver, tem essa questão que pode dar uma zedada, mais ou menos que é a questão da, da, da eleição dos senadores é, na Geórgia se os democratas ganharem os do, as duas vagas, né? pode ser que os pode ser não, os democratas vão ter maioria no Senado vamos ver como o mercado vai reagir a isso, normalmente eu diria que os democratas tendo presidente, Senado e Câmara, seria ruim, porque seria, teria um aumento de gastos é, fiscais mesmo, dinheiro injetado na economia muito alto. Isso poderia dar uma azedada nos juros futuros dos Estados Unidos, aumentar bastante a relação de dívida pública. Mas como o mercado anda nessa toada de... É um viciado por estímulos, né? É, pode ser... O mercado pode chegar positivo, né? Falar, pô, vai ter mais dinheiro... O pessoal vai consumir mais, vai ter mais investimento em infraestrutura, vai ser mais fácil passar tudo isso, então é, tem que ficar de olho. Eu acredito que se os democratas ganharem o Senado, a gente pode ter algum movimento leve de realização, nada assim, muito absurdo, porque tudo to, todo mais tudo mais constante continua sendo bastante favorável para os ativos de risco, né?
0: É, então, só complementando aqui o Bruno, um cenário né, que tinha então é a questão da onda azul, então, o executivo e o legislativo lá. Dos Estados Unidos serem todos democratas, aprovações ficam mais fáceis de acontecer. Democratas tendem a ser menos, mais é, é, frouxo fiscalmente, né? Sim. Então, mais distribuição de dinheiro na economia. E o fiscal nos Estados Unidos, apesar deles imprimirem a moeda global, né, de liquidez global aí, está é, tá também tá numa situação complicada, porque já veio um, um estímulo forte, vai vir mais uma, então pode ser que o dólar bem, que os juros futuros dêem uma tem uma aumentada, e é diferente de os juros subirem em um mercado emergente, e os juros subirem em uma potência mundial, né? no Sim. mercado desenvolvido, que aí o dinheiro meio que se desloca para lá, né? o pessoal é. procurando um pouco mais de segurança, então é essa questão que o Bruno está falando, porém, pelo outro lado, é, de qualquer maneira, todos os ativos, aí toda a liquidez, o dinheiro precisa ser alocado em algum lugar para gerar retorno, né? então os mercados emergentes, principalmente a ASA, são os principais Pontos aí de, de entrada para o pessoal para buscar um, um, um risco maior, né? Tá, tá, o mercado tá, está mais propenso ao risco, justamente para buscar retornos é. maiores, né? Exatamente. Então, o risco está on. É isso aí, no mercado. Bom, de notícias internacionais, vamos por aí. É, petróleo não mexeu muito em relação a ontem, ainda continua nos patamares de 51, 50. Minério de ferro deu uma leve queda também no, na Sim. China, porém, continua em um uma toada bastante favorável né, com essas atividades industriais por lá. Continuando. E vamos de notícias
1: corporativas, então. Tem algo a acrescentar? É, saíram dados de, de emprego no Brasil, mais ou menos em linha, um pouco melhor do que esperado, e o ali batendo 23% no, nos últimos 12 meses. Né? Na verdade, nos últimos 12 meses é no ano, no ano fechado. Bastante alto, impacto de dólar, impacto na construção civil. A gente imagina que o dólar ficando... A nossa a nossa previsão aqui é que o dólar tá muito provavelmente fique em níveis mais baixos do que a gente teve no ano de 2020. Então a gente imagina que o GPM tende a se normalizar aí no ano de 2021, mas é o GPM mais alto desde 2002 quando o Lula foi eleito, né? Então, é, é um repique importante é um repique, né? Né? Apesar importante. de ter
0: muito item que é volátil, né, que é atrelado ao dólar, né, questão que são os insumos para a indústria, por exemplo, né, que é o IPA né, que é o índice de preço por atacado, que é basicamente é para a indústria de transformação e tudo mais, antes de chegar no consumidor, que é o grande componente do GPM. Sim. Porém, isso pode se, se estender aí na volta do movimento, talvez replicar aí para a área de serviço, que é um grande componente do IPCA. Essa é a maior
1: preocupação, né, Bruno? E ao... lembrando que o IGP ajusta, ajusta basicamente todos os contratos de aluguel, seja para lojista de shopping ou seja para a gente, investidor... É... Quem mora de aluguel, acho que já estou <risos> um pouco preocupado aqui, como é que vai ser meu reajuste, para falar a verdade. Já tem que negociar, é. né? E no
0: mercado parece que tá tendo já um movimento de trocar o índice, mas assim, GPM já é um índice histórico para ajustar questões de aluguéis de imóveis e tudo mais, então pode ter um repique aí, principalmente na parte de serviços, né? No comércio em geral. Então, de notícias corporativas, também um pouco morno, né? Tem um curtinhas ali, um curtinhas aqui que tem de bastante relevante são a questão das concessões de rodovias que trouxemos hoje. E lembrando, né, já fazendo um gancho aqui, se você ainda não assina nosso E Eu Com Isso, vai lá no site da Levante, assina a nossa newsletter matinal. Tem todas as análises políticas e macroeconômicas e de ações também, com todos os detalhes, todos os números que a gente sempre traz aí diariamente para você ler gratuitamente. Então não deixe de assinar o nosso E Eu Com Isso, artigo matinal. E, bom, falando de concessão de rodovias, parece que 2021 vai vir numa onda bastante forte aí de, nessa área de infraestrutura. Já o Ministério da Infraestrutura já vem fazendo um trabalho interessante aí de destravar diversos investimentos e diversas obras que são paradas aí Brasil afora. Porém, por conta da pandemia, deu uma atrasada no cronograma e isso foi adiado aí para 2021, 2022, que vem com uma agenda bastante recheada, né? Inclusive, o principal delas... Para 2021 é a concessão da Dutra, né? Que hoje é operada pela CCR, aí que tem capital aberto na bolsa, é um dos principais ativos e é meio que a joia da coroa aí, né? Do, do Ministério.
1: É, vai ser um leilão bastante importante da CCR, lembrando que a CCR, se não me engano, foi listada em 97, 98. É... A CCR opera ela faz bastante tempo, tá? Se eu não me engano, é 20% da receita da CCR, vem da Dutra. É, vamos ver como é que vai ser o leilão. O leilão era para ter acontecido no primeiro trimestre de 2020. Veio o Covid, deu uma atrapalhada. Agora ficou para o segundo trimestre do ano que vem? Ficou para terceiro trimestre. Terceiro trimestre do ano que, que vem, vem. Só que é. o
0: edital já sai no, agora no, no, no primeiro trimestre tem aí também a é, é, questão das, das tarifas né? vai mudar um pouco as condições, Sim. Do, as regras do jogo aí do que é, vinha, que vem sendo operado pela CCR em questões tarifárias e tudo mais vão ser feitas em duas fases a primeira a oferta das tarifas e a segunda em relação a se não me engano os investimentos ou em ordem inversa enfim Lembrando vão ser que as qualificações aí para
1: esse leilão como é uma concessão que vem da década de 90 ele tinha retornos muito mais altos do que vai ser é, provavelmente listado agora, tá? Então, é, vai ter muita concorrência, a gente imagina, a gente viu nas, nas outras concessões aqui, a pipa em São Paulo, né, que é Pim, Piracicaba... Piracicaba... Paraná, Paraná, não. É, mas foi, a, foi a licitação que foi, foi ganha pela, pelo Patra é, no começo do ano, tá? Foi bastante disputada, foi bastante acirrada, o Patra deu um, um lance... É, com remuneração bem baixa. tá? Então, a gente imagina que a Dutra também vai acontecer exatamente a mesma coisa. A gente acredita que a CCR é, é a principal favorita, né? como ninguém conhece, é, ninguém sabe operar tão bem quanto ela, mas dependendo do, do nível de preço que sair, pode ser que a CCR fique para fora.
0: Então, a infraestrutura que tem atraído muitos investidores internacionais também para rodovias estaduais... E não só as rodovias federais, né, que são os um grandes porte para o ano que vem, tem também os mega pacotes aí né, de, de rodovias estaduais, então são um conjunto de rodovias na mesma região ou dentro do mesmo estado que tem mais a tendência de, para essas ofertas, em vez de ser empresas maiores, juntarem-se consórcios locais, de empresas locais, para poder fazer a oferta. De qualquer maneira, é muito favorável, é muito positivo, né, essa, essas concessões, essa agenda de concessões, para destravar os investimentos no Brasil, gerando empregos e tudo mais, e para as empresas, né, que são abertas em bolsa, a CCR, e a Eco Rodovias também é positivo que abre um leque maior de ativos que pode ser investido aí, né.
1: Sim. Ah, Sim. Teve um leilão só nesse ano de 2020, que foi no Sul, quem ganhou foi a CCR. Então, a CR hoje é o maior player de, de infraestrutura do Brasil, ela opera porto, portos, desculpa, não, aeroportos é, mobilidade urbana com trens no Rio de Janeiro e rodovias. E agora ela tem a possibilidade de ir para cima desse leilão da Dutra, que a gente imagina que ela vai. Ela tem caixa, é a mais capitalizada das empresas, né? É, e ela também diz que está interessada em olhar outros segmentos. Então, saneamento agora com a, com a aprovação da, da lei de saneamento. Então, a gente acredita que os players no Brasil estão bem capitalizados e têm possibilidade de continuar investindo. Pesado aí, né? Que seja o Brasil é um país que tem infraestrutura precária, né? Então, é, é quanto mais players estiverem disposto a investir na infraestrutura, é muito bom. É, e vamos ser sinceros aqui, temos que agradecer o, o ministro Tarcísio, né? Realmente o cara é, um, é uma máquina, né? É... Com certeza o Ministério está fazendo o melhor trabalho aí
0: nesse governo, talvez seja um dos destaques positivos, um Sim. dos poucos destaques positivos desse governo aí, que desse executivo aí, né? Desse novo... Governo aí do Senhor Bolsonaro aí, tem que
1: tem que parabenizar quem merece, o Com certeza. Tarciso realmente é, o cara é fora da, fora de série, assim, então é é muito bom.
0: E lembrando, né, só falando de CCR, ainda tem um trigger importante aí para ação. A gente a gente gosta da, da, da empresa, né? Tem um, está, no, está no nosso radar aí há bastante tempo então tem uma tem a questão também da reajuste tarifário da artesa que tem que estar olho né então ela tem algumas concessões aqui no estado de São Paulo né, são as mais importantes né inclusive o eixo Rio São Paulo ali a Lutra, a principal talvez seja uma das principais rodovias se não a principal rodovia Sim. aí do, do eixo econômico brasileiro aí então tem essa revisão para ser para ser feita já saíram algumas, algumas questões favoráveis à CCR, inclusive divulgou em fato relevante aí um aditivo de contrato do aeroporto de Confins lá em, lá em Minas Gerais que ela vai poder receber é um montante pequeno em relação ao tamanho dela porém Sim. é uma notícia positiva que ela vai poder receber o reembolso aí pelas obras que são de responsabilidade pública porém sendo executados pela própria CCR porque ela opera o aeroporto então saiu esse reembolso de em torno de 33 milhões já de imediato e ainda tem mais 270 milhões aí para poder receber na verdade é o saldo né que
1: ela tem para receber aí de obras futuras é lembrando que isso esse aqui foi só um reembolso tá ela muito provavelmente vai ter que renegociar as autógas que ela pagou porque sendo ano de 2020 mexeu completamente o cadeia logística de, de aeroportos rodovias e mobilidade urbana que são os três eixos que ela tá que ela tá que ela opera né então a gente tem a questão da Artesp, que muito, tem coisas atrasadas, né? Que são revisões tarifárias que são atrasadas, uhum. e tem as, as novas revisões, né? Tem que ver como é que vai ser o TORGA. É, 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 e seria importante a Artesp tomar uma decisão antes da licitação da, da Dutra, porque muito provavelmente ela pode ter bônus de outorga que ela pode usar é. na, nessa nova licitação. Exato. Então, existem algumas coisas.. É, Existem alguns triggers aí para ação da CCR que envolvem essas renegociações, né? Tem que ver como é que vai ser a mobilidade urbana no Rio que foi bastante afetada, aeroportos e a questão das rodovias em São Paulo, né?
0: É isso aí. Então, setor de infraestrutura em geral temos uma perspectiva positiva aí para ano, os anos seguintes, para os períodos seguintes. Então, tem aqui uma perguntinha. Já tem mais alguma notícia corporativa relevante? Vamos para as perguntas. Não. Então.
1: Tem a do Alibaba. É Alibaba. exato
0: verdade então o Fernando não está Jens... aqui para
1: ajudar a gente hoje né Fernando está de recesso Fernandão que é o responsável por tocar nosso produto internacional é mas a gente deu uma olhada é uma notícia que já saiu faz algum tempo o
0: cerco está apertando para Jack Ma dono do Alibaba Group lá no, lá na China né então o banco central chinês tá, publicou um texto aí né, que está tá intensificando está falando para basicamente para a empresa focar nos meios de pagamentos e sair um pouco do crédito. Né? O que, que acontece é que é, tem um embate entre o, a regulamentação e a operação do, do braço, de, braço financeiro do, do grupo Alibaba, o Ant Group, que iria fazer a abertura de capital, iria fazer um mega IPO aí lá na China, porém, depois das críticas do, do dono né, do Alibaba Group, Jack Ma, em relação à regulamentação, falando que não estava correto, falando que é protecionista, enfim... É, essa, depois dessas críticas, né, já tinha um, um embate antes né, entre os dois, entre o governo chinês e a operação do, do, do Alibaba Group, que está crescendo muito. E tem a crítica, por outro lado, do governo chinês, de que está tendo um monopólio, né, e está tá preocupado com essa questão de monopólio aí do, do, dos, das operações financeiras, principalmente para a pessoa física lá na China, que não são poucas pessoas. É, né? exatamente.
1: O, o Alibaba Group ele tem o Alibaba, né, que é a parte de e-commerce, e tem esse Ant, que é um braço é, de crédito. né? No final das contas, ele faz crédito. E o governo chinês já vinha pressionando ele, porque parece, aí a gente fala parece, porque eu não entendo muito como funciona o mercado chinês. É um mercado muito complexo, tem muitas amarras ali do Banco Central. É, parece que ele fazia operações que não estavam no, no escopo que ele poderia fazer. né? Parece que o crédito lá só pode ser dado por bancos regionais, ele dava crédito para todo mundo, então, tinha algumas questões e a China avisou ele que ele precisaria fazer alguma coisa. Esse é um dos motivos que o IPO foi meio barrado, tá? E ele veio a público e criticou o governo chinês por ser muito, muito conservador. A gente tem que lembrar algumas coisas aqui. Crédito em relação ao PIB na China é gigantesco, é desproporcional, é um dos principais riscos que o mercado do mundo enxerga para o crescimento chinês. É... E o Banco Central chinês já vem dizendo há bastante tempo que ele está preocupado com as condições financeiras. Porque o Banco Central pode operar de duas formas. tá Na verdade, é um mix dessas duas formas. O Banco Central pode operar preocupado com a estabilidade financeira, e aí é crédito, juros, dólar, câmbio, é, câmbio tudo que envolve é, como funciona o sistema financeiro do país, ou pode estar só preocupado com a inflação. O Banco Central chinês não está muito preocupado com a inflação e nem com os, muitos incentivos para a economia. Ele está preocupado com a estabilidade financeira da China. E por isso ele estava criticando o Alibaba. Aí ele veio e falou que o governo chinês era, é, era muito conservador, aí ficou difícil para ele, né? porque o Banco Central chinês realmente veio e marretou ele e falou, cara, é o seguinte, você, a gente está te investigando agora por monopólio, antitrust, várias coisas. E além de todo toda esse cenário macroeconômico por trás, tem uma questão que é meio mundial, né? que esses grupos de e-commerce... É, tem dados de pessoas, então eles conseguem oferecer crédito melhor. Tem... São várias questões de monopólio que fogem um pouco de como era, como era visto o monopólio no mundo. né? monopólio no mundo é, era visto muito mais por uma questão de preço, não uma questão de poder de marca. E agora parece que o mundo está migrando por uma questão de olhar mais concentração de mercado, poder de marca. Então, é... obviamente na China tem questões políticas, mas eu acredito que vai ser um movimento meio que global de acabar com esses grandes conglomerados que atuam em diversas áreas.
0: É, o então, que já está acontecendo que já na União Europeia já tem processo rolando contra a Amazon, a Facebook, por conta dessa concentração de mercado. Os próprios Estados Unidos, tá? Os próprios Estados Unidos também já está começando esse movimento.
1: E lembrando que no final das contas, a gente já enxerga esse desmembramento, por exemplo, se o Antigroup for desmembrado ou se a Amazon Web Service for desmembrada, a gente acredita que é positivo para os acionistas, tá? Pensando que vai ser a melhor precificada para o mercado, vai ter uma estrutura separada, vai conseguir atuar melhor, não vai ter tanto é, o mercado, né? O mercado regulador, o órgão regulador não vai ficar tão em cima porque são órgãos separados. Então, é, a gente imagina que uma separação de, dessas atividades. É, que não são core, né, dentro do, do, dos grupos da Amazon, do Alibaba, sejam positivos porque vai destravar valor para os acionistas.
0: Pois é. O controlador não, não gosta muito, né, quando tem essa concentração, porém, de qualquer maneira, tende a ser positivo. É um spin-off forçado, é, né? É, na
1: verdade, o controlador não gosta porque esses caras, Jack Bezos, ou Jack Ma também, Jeff Bezos e o, o Ma, é. é, eles gostam de poder, né? Então você tá diminuindo o poder dele. Mas pensando financeiramente, no bolso deles, um spin-off é positivo porque vai gerar mais valor, né? Yes. Mais valor para o Jeff Bezos, imagina quanto, né? Esse cara já não tem.
0: Vamos lá. Então, as notícias corporativas, acho que é isso. Tem alguns JCP sendo anunciados.
1: Reddor, uh, no o seu JCP. Do seu Acabou JCP? Acabou de fazer o. o... Acabou de
0: abrir capital, abrir capital já capital, vai dar uns trocados. Já vai dar o 12, 12 centavos aí, por ação, 13 centavos por ação. Já em torno de 0,2% de dividend yield, Porém, já já embolsando aí para quem entrou no IPO já recentemente. Vamos lá, os mercados como, como estão, e Bovespa aí, ó, chegando um patamar de all time high também, 119.600 119, pontos, subindo 0,42 no dia de hoje. É, hoje o mercado é um pouquinho mais morno, né? então algumas ações subindo 0,5%, Vale subindo 0,6%, Cozã subindo 1%,
1: CCR está subindo e bem.
0: E o CCR subindo 1,34 aí, tá, provavelmente por uma notícia aí em relação às concessões também. Vamos lá então para as perguntas de hoje. Vamos ver o que, que o pessoal está querendo saber. Já a primeira pergunta aí. Uh, do Alexandre Seibert, bom dia, ouvi comentários de caso com a do Magazine Luiza, Isso o processo sabe de algo para nos informar. O que acontece é que tem uma investigação rolando né, em relação com a Magazine Luiza e a Siemens e do período de 2011 e 2016 em relação às propinas, porém, essas investigações sempre a gente tem que esperar os desdobramentos, né, para ver o que aconteceu, quais são os detalhes e tudo mais.
1: Por enquanto, só Por enquanto, investigações. Só
0: investigações.
1: Então não tem nada de, de mais formal aí tem que esperar para ver qual, qual vai ser o, o desenrolar né lembrando que é, as ações de varejo e as ações de growth né que são magalu via varejo veg é, a própria b2w tem sofrido nos últimos meses mas é mais aquele processo de, de rotação das carteiras né então é o pessoal saindo das, das posições de crescimento e indo para as posições que estavam largadas entre aspas aqui porque foi um movimento meio global. Esse movimento meio global aconteceu no Brasil e foi impulsionado por dinheiro de gringo. Quando o gringo vem para o Brasil, o gringo compra, porque o Brasil é bom. Eu bato nisso aqui sempre. O Brasil é bom em banco, em banco e o Brasil é bom em commodity. Se o gringo quisesse comprar crescimento, ele ia comprar a Amazon, ele ia comprar a Apple, ia comprar a Facebook, ia comprar Nvidia. Então, quando o gringo sai do growth nos Estados Unidos e vem procurar ativos Descontados no mundo, ele vem, vem comprar o que está descontado. Tempo. Então ele vem comprar commodities no Brasil, vem comprar banco, é, um pouco de infra, então, é...
0: as blue chips aqui. Né? E por coincidência são as mais líquidas também no mercado, aí consegue o, o dinheiro estrangeiro também consegue alocar de uma forma sem manipular o mercado, digamos assim. Uh, pergunta da Andréa de Medeiros aqui, A ação da BTG BPAC 11 disparou. Alguma razão especial para isso?
1: Na verdade, a gente achava que, o, que os bancos estavam bem descontados. tá? Não foi, só o, não foi só o banco BTG que disparou. Quase todos os bancos tiveram uma subida forte é, nos últimos meses. Um dos motivos, do, principalmente das Blue Chips, é um investidor no estrangeiro entrando, mas o BTG teve recomendação de alguns bancos. O Itaú deu recomendação alta para ele, se eu não me engano. Uh, Santander, talvez. Então, o BTG é, teve recomendação por esses bancos que não cumpriam o BTG e parece que o mercado começa a precificar o BTG não como precifica a XP, que a XP é listada lá fora, tem uma precificação é... se toleram múltiplos maiores lá fora mas parece que o BTG está sendo precificado muito menos como um banco, né? um banco tradicional e sendo precificado também como uma plataforma digital né que a gente tem que lembrar que a XP e o BTG estão disputando ferozmente esse mercado de gente autônomo, então é, a melhora de percepção devido a essa, a essa perspectiva de você ter uma plataforma digital e mais, mais bancos de, de peso, né? Lembrando que banco de peso é importante porque ele reforça o call institucional. Então, a galera vê é, o BBA, o, o BTG, o Credit Suisse, o JP Morgan dando calls em, calls em papéis que não são tão cobertos, o, o papel começa, costuma andar um pouco, tá?
0: Isso aí, então é basicamente por aí, André. E pergunta rápida aqui do Paulo Augusto, com as altas de petróleo dos últimos dias, as ações da Petro Rio subiram bastante, porque as da Petrobras não sobem no mesmo ritmo? Ó, é, a Petrobras subiu acompanhando o, a subida de petróleo recente, tá? principalmente em novembro, e subiu mais, para falar a verdade, né? Então as ações da Petrobras dispararam aí, Porém, da PetroRio tem em questão que a gente já comentou algumas Sim. vezes aqui, que ela tem um projeto de entrada no pré-sal. tá? Então, é um tamanho extremamente relevante para o tamanho da PetroRio. Ela tem a, a projeção de triplicar a produção de petróleo dela para daqui três anos. Então, ela acabou de... Ela, inclusive, vai fazer um follow-on para poder financiar essa compra aí de campo, de plataformas e tudo mais, para dar uma entrada no pré-sal. Então, uma parte das incertezas depois desse anúncio já... Saiu, que a é questão do financiamento, e agora o risco fica, na, basicamente, na execução da empresa em relação à, à operação no pré-sal, pré que é muito mais complexo. A tecnologia já existe, Sim. desenvolvida pela Petrobras, porém, o risco de execução ainda tem aí uma certa incerteza no meio, porém, essa perspectiva positiva. Por isso que a PetroRio disparou aí, tá? No, no mercado, então,
1: é, basicamente isso. Acompanhando o petróleo e as perspectivas da empresa dobrar de tamanho. Então,
0: vamos lá? a pergunta... Mais uma aqui do Paulo Augusto. Vocês acreditam que em 2021 as ações da em e Minas, Vale e CSN subirão tanto quanto em 2020? Olha, Paulo, se tanto quanto em 2020, eu não sei. Porém, as perspectivas <risos> para minério de ferro e siderurgia são extremamente positivas para o ano que vem. Tá? É, os preços do, do aço, vamos falar do aço, né? tem o vergalhão e tem as placas de aço. né? São dois mercados diferentes, mas basicamente são essas duas partes. O vergalhão, construção civil e infraestrutura para o ano que vem ainda continua bombando, construção civil, as obras ainda estão correndo muito bem aqui com as incorporadoras, a, acelerando as obras por conta do crescimento, primeiro, crescimento da base de, de compradores, muito mais forte por conta do, da queda dos juros e um ambiente bastante favorável no crédito, né, justamente por esse barateamento. Então, está tendo essa demanda mais forte na construção civil, as incorporadoras estão aproveitando para fazer lançamentos. E com isso o, o vergalhão, né, que eu acho... O aço longo aí está é, é, sendo bem mais é, demandado. E tem as placas de aço também no, no mercado que está sendo demandada pela indústria. Essa é uma primeira parte. Tem a segunda parte que basicamente é a China. Né? Então, a China está comendo aço, está consumindo muito minério de ferro, muito aço. Então, isso faz os preços dispararem tanto no minério de ferro quanto no aço no mercado internacional. Isso gera uma disparidade de preços entre os aços importados no Brasil e os aços produzidos aqui. Então ainda tem um spread que a gente chama né, de importação e exportação grande ainda, então tem, com o mercado aquecido doméstico, o, o aço doméstico tende a acompanhar esse, essa cotação no preço internacional, então tem ainda um gap para fechar. Já as siderúrgicas já anunciaram aí o aumento de preço para novembro, para dezembro, e já tem contratado uma demanda muito forte para o ano que vem. As, as siderúrgicas aqui já ligaram alguns de seus alto né? que são estruturas gigantescas aí de produção de aço, são basicamente... Plantas aí, né? Que quando a gente fala de alto forno, não é, não é o forninho ali não. É uma estrutura enorme de, de planta para produzir aço em grande escala. Então, se elas religaram isso que tem um alto custo, quer dizer que a demanda já está muito bem contratada por segmento, Elas vêm uma perspectiva muito positiva. Então, essa é a dinâmica aí do setor de, de minério de ferro. Esse lerurgia, então, tem ainda muito ketchup para se fazer. E lembrando que vale né, o endividamento muito baixo, cotações de minério de ferro muito alta, ela gera a caixa adoidado. É, e CSN também está com uma perspectiva boa, que ela tem o um braço de mineração para fazer IPO.
1: Sim, Casa de tá, Pedra. Tá, a casa
0: de Pedra está para fazer IPO já no primeiro semestre do ano que vem. E ela vem em um ritmo forte de, de desalavancagem também, porque é, que finalmente né, ela está desalavancando aí, porque está girando bastante caixa também, justamente pelo segmento de aço e minério de ferro estarem andando muito bem. Tá? Então, esses são os comentários aí, Paulo. Uh, vamos lá. É... Cadê, cadê, cadê? Uh, André de Medeiros também, mais uma pergunta dela aqui. As vendas do Natal vão ajudar as ações do Via Varejo? Ela anda sofrendo ultimamente, vai reagir? Bom, é, tem, a, tem a notícia, aí, né? tem alguns dados aí que os varejistas, uh, em geral, cresceram menos no Natal do que o ano passado, né? em comparação uhum. anual de 2018 para 2019, no Natal para 19 20 agora no Natal. Porém, o e-commerce continua muito forte. né? Justamente, o pessoal fica em casa, precisa comprar presente, então o e-commerce continua crescendo. Em geral, tem perspectivas positivas aí para o setor de e-commerce no geral, e tem as dominantes aí, né? Tem a B2W, tem a, a Magazine e a Via Varejo, e o Mercado Livre, né? Que abriu Sim. um segmento um pouquinho diferente aí dessas três, porém, ainda muito forte no comércio eletrônico no, no Brasil. O que, que acontece? Que as ações estão sofrendo, principalmente da, de varejista eletrônico, que é basicamente a votação de carteira. Então elas subiram muito em 2020, favorecidas por essa pandemia, então muita gente migrou. A, tipo de consumo, e elas também fizeram muito investimentos aí para poder otimizar a rede logística, os portais, né, a experiência do consumidor. Então, elas cresceram muito também. Então, se quando você sobe muito, você tem que colocar alguma coisa no bolso. Então, está tendo essa rotação de carteira. Então, as empresas de valor, que é mais ligado à economia real, ali o fluxo de pessoas ali no dia a dia, né, no presencial, estão ganhando mais, mais força. Então, tira-se de onde subiu muito e coloca Sim. onde tem mais oportunidade de que o, o pessoal enxerga aí mais oportunidade de crescimento. Então foi esse o movimento que está tendo, tá, André? É. Na verdade
1: também tem a questão de rebalanceamento da própria carteira, como você falou, né? Isso. O gestor do fundo a posição fundo dobrou do de tamanho, <risos> você, você tira um pouco da posição e coloca em, em, em outros lugares, né?
0: Inclusive uma coisa que a gente sempre recomenda nas carteiras recomendadas aqui, tá, pessoal, subiu muito, pessoal, tenta equilibrar sempre a carteira periodicamente. E não esquecer dos aportes constantes aí na carteira de vocês para a construção de patrimônio. Sim, sim, sim. Uh, cadê?
1: Vamos lá. Pessoal perguntando de 3R. 3R é uma empresa que a gente está no pipeline Exato, aqui para é, analisar. tá Acabou de fazer IPO. É, a gente gostou do case. e A gente está analisando um pouco mais é, para saber se a gente vai colocar em alguma das nossas carteiras ou não. Mas parece ser um case atrativo com uma equipe... É, de gestão positiva, tem um fundo grande por trás, então a gente tá tá, tá batendo um olho aqui para ver se faz sentido. É um case
0: de crescimento, né? então eles estão de olho nos ativos aí que a Petrobras está desinvestindo, então tá tá comprando bastante campos terrestres, né que eles são especialistas em recuperação desses campos aí maduros, terrestres, águas rasas, também já está de olho em alguns ativos de gás, né elas já fizeram oferta, por exemplo, no Polo de Urucu, Lá em Amazonas, né? Que é um polo grande de extração de gás. Então é bastante relevante. E foi uma surpresa, né? E foi uma surpresa, é, porque pelo tamanho da 3R, é, é, um, é um ativo muito grande, porém tem, como tem esse fundo por trás, fez esse, tem esse, essa base de financiamento para poder sim. crescer. Então, é uma empresa que a gente está de olho, sim, é uma empresa que a gente considera bastante interessante. Aí está no nosso pipeline de análise. Uh, pergunta da Kátia Costa Pets3, vocês acreditam que tem boas perspectivas? Sim, Kátia, a gente gosta bastante do case de Pets Sim. A gente inclusive recomendou a entrada forte aí no, no, no IPO da Pets né? Então está tendo um desempenho muito bom desde a sua estreia no mercado Acho que foi em agosto, né, se eu não me engano
1: Agosto Foi em agosto
0: Então é um mercado um pouco diferente né? Que do, do varejo tradicional Que a gente está acostumado na bolsa é mercado de pets que está crescendo muito. É um mercado no Brasil, apesar é de ser exatamente? muito amplo, muito grande, é extremamente fragmentado. Então, a Pets está conseguindo fazer essa consolidação com um o modelo de negócio de lojas amplas, com experiência de consumidor. Sim. Um e-commerce muito forte. Né? Então, eles estão investindo bastante no Omnichannel. E eles conseguem crescer a baixo custo. Exatamente. Então, já tem um modelo muito padronizado de lojas. Já tem um centro logístico bastante integrado com todas as suas operações né, digitais. E teve, e teve um crescimento muito vertiginoso desde 2012, quando a Walgur Pinkus, né, uma das empresas para private equity famosas aí, e bem grandes aí no mundo, fez o aporte e começou a crescer vertiginosamente e esse modelo está dando bastante certo. Tá? Então, ela entregou um resultado muito bom aí depois do IPO, nesse terceiro tri, né, de fato mostrando que a execução continua de pé. Então, é um case de crescimento e a gente acredita bastante. Aí, Exatamente. A gente gosta bastante do case.
1: O Jarmil Gravina perguntou se quando a gente fala de empresa de crescimento, é, não é arriscado investir muito em empresa de tecnologia. Focar muito num setor, a gente não, não gosta muito, né? a gente prefere que você diversifique a carteira. Compre um pouco de crescimento, de growth Brasil, um pouco de growth lá fora, é, um pouco de valor Brasil, um pouco de valor lá fora, renda fixa, fundo imobiliário. Né? Então, focar muito num setor não é, não é a nossa recomendação. tá? Então, é bom você misturar na sua carteira vários cases, né? Então, é, focar só em growth lá fora pode, pode, ser, pode ser mais arriscado, né? É, mas aí vai do seu, do seu perfil de risco. Vamos lá. É, vamos
0: lá, vamos procurar. Lembrando que a gente está caçando as perguntas aqui, que o nosso mediador está de recesso merecido aí. A gente demora um pouco para pegar as perguntas aqui, tá, pessoal? <risos> Vamos lá, vamos lá.
1: Só a chance de fazer uma pergunta, a gente pegar ela rápido, hein, pessoal? Quem quiser.
0: Quem quiser, faça as perguntas aí. Vamos lá. A pergunta do Silas aqui. Setor elétrico ainda está descontado. É, o setor elétrico foi um dos que sofreu aí nessa pandemia, né? Então o pessoal bateu um pouco aí nas ações, principalmente por questão de inadimplência, né? Principalmente na, nas distribuidoras, né? Que é que você tem? primariamente, e depois vai tendo o um efeito casca, cascata para transmissoras e para as geradoras de energia. Né? Então, em geral, para as transmissoras são mais estáveis, né, que elas têm uma, um estilo de remuneração mais fixo, e as distribuidoras tendem a sofrer mais. Porém, teve esse pacote convidão para o setor de energia elétrica para poder compensar é, essa, essa perda de inadimplência, enfim, que elas tinham que garantir o fornecimento de energia, mesmo sem receber as contas aí, no pico da pandemia. Então, o que, que acontece? É, o setor elétrico deu uma voltada, né? mas é muito diverso. né? São empresas com portfólios muito diferentes, são empresas com, com ativos e gestões muito diferentes. Então, é muito difícil você falar de setor elétrico está descontado. Por exemplo, a Eletrobras, é, há quem diga que está descontado e há quem diga que está muito caro, né? por conta dessa, desse controle estatal. Ela tem ativos muito diversos, é muito grande. Então, tem os investimentos para fazer, ele está muito alavancado. Então, tem esse ponto aí. Então, tem que olhar caso a caso. Tá? Setor elétrico, em geral, tende a ser mais estável. Sim. A gente gosta de, de, de algumas empresas mais estáveis e muito bem tocadas, principalmente nas transmissoras. Transmissoras. Tá? E também a gente está de olho em algumas outras empresas que têm uma disciplina de alocação de capital. Por exemplo, uma equatorial. Uma... E tem a... o setor de utilities. Na verdade, tem o saneamento também, que tem um perfil parecido. Por exemplo, o sabesp copasa enfim. Então, essa é a nossa leitura, tá? É.
1: Resumindo aqui, acho que setor de transmissão de energia, que é o mais perene, está bem precificado. Setor de distribuição de energia, acho que pode sofrer um pouco mais em 2000, 2021 inadimplência, tem algumas questões regulatórias que podem atrapalhar. Setor de geração, eu acho que pode ter algum upside aí. Lembrando que a gente tem que ver como é, como é que vai ser o crescimento do Brasil em 2021 mas a gente muito provavelmente não vai ter é, oferta de energia suficiente se o Brasil crescer muito mais que os 3,5%. Então, pode ser que a gente tenha alguma, algum upside positivo aqui se o Brasil crescer um pouco mais e oferta e a demanda por energia for maior do que a oferta. Tá?
0: Lembrando que está na, na bandeira vermelha já. Né?
1: Então, é
0: uma bandeira é uma escala tarifária mais cara. aí E já fazendo o gancho, tem uma pergunta do André Fernandes aqui. Que caso a chuva não se normalize no curto prazo no Sudeste e Sul, as elétricas vão sofrer? É, tem um mecanismo aqui de compensação no Brasil, tá, que é o, é o sistema de bandeira que acabei de, acabei de falar, que te, as geradoras em geral, tem, tem, o Brasil tem uma estrutura aí de termoelétricas e geradoras a gás que tem para suprir essa, essa falta de demanda por energias renováveis, enfim, pela matriz energética principal aí do Brasil. Então, atualmente, parece que está tendo uma... uma uma crise hídrica, né? Principalmente no sul aí com poucas chuvas, as hidrelétricas eu não estão conseguindo gerar e a demanda de energia também está grande com muita gente em casa, né? Apesar das indústrias estarem um pouco mais paradas. Então tem uma certa preocupação, na verdade, de apagão em algumas algumas periferias, uhum. assim, no Brasil em geral, tá? Então é diferente do que eu estou falando que aconteceu lá em Amapá, que é mais questão de infraestrutura mesmo que está está muito precária por lá, e não de, de quantidade de energia. O que acontece é que não uma retomada econômica mais forte, né, uma, como a matriz energética brasileira é predominantemente hidrelétrica, tem uma preocupação de, de falta de, de, pode ter algum racionamento de energia e as tarifas ficarem mais caras. O que acontece? As tarifas ficam, ficam mais caras, as pessoas tendem a economizar um pouco mais de energia, e aí tem-se um reequilíbrio, e também tem a remuneração aí das geradoras e das distribuidoras que precisam comprar energia mais cara também, que vem gerado dessas, dessas usinas emergenciais no, no Brasil, tá? Então, em geral, tende a se compensar, porém, o tarifas mais caras, em geral, não é bom para nenhuma das duas pontas, sim tá? tanto consumidor quanto para as geradoras
1: uma pergunta aqui que já tá já tá estamos aqui ó aí. já tô ficando cansado igual o Palmeiras no segundo tempo aqui que olha perde perde o <risos> jogo que é uma maravilha Manda aí. é focar no longo prazo os FIIs não atrapalham no crescimento do patrimônio já que o objetivo do FII é renda passiva e as ações sobem muito mais é só que você tem que lembrar Jamil que você vai ganhar dividendos todos os meses esses todos os dividendos que ganha todos os meses você compra mais participação em fundos imobiliários ou mais em ação e aí, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo vai fazendo seu, seu patrimônio e aumentando conforme o tempo passar. É, são estratégias diferentes, é, os fundos imobiliários são mais renda passiva, na teoria não deveriam subir tanto, está o ano de 2019. Eu gosto sempre de lembrar aqui: foi um negócio bizarro, nunca mais deve acontecer. O IFIX subir 35% está num ano, é muita coisa que subiu, foi muito investidor é, entrando no mercado que não tinha tanta liquidez. Então, por isso os fundos subiram tanto, tá? Mas é um investimento que, para compor carteira, ganhar dividendos mensais e aumentando sua participação, e aí você compõe com uma carteira de growth, uma carteira de dividendos. É, então, na composição do, do patrimônio, do seu patrimônio é bastante interessante, tá? É sempre o dinheirinho que vai pingar na sua conta ali todo mês. E é sempre importante, lógico, comprar bons fundos imobiliários, tá?
0: É isso aí, uma aula de alocação de carteira com o nosso Bruno Benassa aqui. Então, batemos o nosso tempo regulamentar aí, pessoal. Então, por hoje é só. Muito obrigado aí pela participação de todos, pelas perguntas. Continue nos acompanhando diariamente no Morning Call. Amanhã tem o último Morning Call do ano. O último Morning Call Pedro. do ano. Vem aí, nos acompanhe às 10 horas da manhã. Então, por hoje é só, pessoal. Bons negócios e até a próxima.
1: Valeu, pessoal.